طقوس دفن غريبة لحماية أرواح الأطفال توقعات بزيادة وتيرة تساقط الأمطار الغزيرة نساء يتمتعن بحاسة شم محير الموسيقى المفضلة للدماغ البشري تستمعون إلى هذه الأبحاث وغيرها بالإضافة إلى حوار مع مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز بالقاهرة في بودكاست نيتشر الطبعة العربية معكم أحمد جمال أميرة عادل وعلياء حامل طقوس دفن غريبة لحماية أرواح الأطفال اكتشف فريق من العلماء أثناء عمليات تنقيب في غرب الإكوادور طريقة دفن لم يسبق لها مثيل حيث وجدوا جمجمتي طفلين عوملت كل واحدة منهما بعناية لتصبح على شكل خوذة ثم وضعت فوق رأسي طفلين أصغر عمرا واستطاع الباحثون التاريخ لعظام الطفلين موضحين أن الطقوس هذه تعود إلى أكثر من مئة سنة قبل الميلاد من المرجح أن هذه الممارسات كانت جزءا من الشعائر الدينية لسكان المنطقة بقصد حماية أرواح الأطفال بعد الموت خاصة أن الرأس البشري يملك دلالة رمزية قوية عند ثقافات أمريكا الجنوبية القديمة توقعات بزيادة وتيرة تساقط الأمطار الغزيرة تعد الأمطار شديدة الغزارة ظاهرة نادرة في ظروف المناخ الحالية لكنها من المحتمل أن تصبح أكثر شيوعاً في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة حول العالم. والسبب في ذلك يرجع إلى زيادة تركيز بخار الماء. وقد درس الباحثون ما إذا كان الاحترار العالمي قد يتسبب أيضاً في تغيير وتيرة تساقط الأمطار الغزيرة. ووجدوا أن معدل سقوط الأمطار الأكثر غزارة في الوقت الحالي من المرجح أن يتضاعف تقريباً مع كل زيادة بمقدار درجة مئوية واحدة في متوسط درجات الحرارة العالمية. وهو ما قد يكون ذا أثار خطيرة على المجتمعات البشرية. نساء يتمتعن بحاسة شم محيرة حين تصل رائحة القهوة الطازجة إلى أنفك تقوم مستقبلة الرائحة بإرسال إشارات إلى منطقة في الدماغ تسمى البصلة الشمية وهذه المنطقة تلعب دورا مهما في عملية الشم وتمييز الروائح إلا أن الباحثين عثروا على مجموعة من النساء يستطعن القيام بعمليات شم دون وجود هذه المنطقة في أدمغتهن وبتحليل بيانات الصور الدماغية استطاع الباحثون تأكيد ملاحظاتهم وترجيح وجود شبكات عصبية أخرى تتعلق بحسة الشم تفتح هذه الدراسة آفاقا جديدة لمحاولة تمييز هذه الشبكات العصبية والطرق التي تتطور بها الحواس في الدماغ بل وطرق التأقلم مع الحوادث التي تصيب أدمغة البشر ومراكز الشعور والإحساس الموسيقى المفضلة للدماغ البشري الدماغ البشري يفضل الأغاني التي لا تتميز بالبساطة المفرطة ولا بالتعقيد المبالغ فيه فقد أنشأ فريق بحثي من جامعة ماكجيل في مدينة مونتريال الكندية نموذجا حاسوبيا لتحليل الأغاني كميا لتحديد أكثر أنواع الموسيقى إمتاعا للدماغ وقام الفريق بتقييم النموذج بمخزون ضخم من المؤلفات الموسيقية يتضمن أغاني شعبية كندية وألمانية ومقطوعات موسيقية لبخ وطلب الباحثون من المشاركين تقييم مدى إعجابهم بمقطوعات موسيقية متنوعة وتبين للباحثين أن المشاركين فضلوا الأغاني متوسطة التعقيد على نظيراتها ذات النغمات البسيطة أو بالغة التعقيد
اضطرابات النوم تعرض أصحابها للقلق هل تشعر اليوم بالقلق أكثر من المعتاد؟ يجب إذا أن تجيب على سؤال مهم كيف كان نومك ليلة أمس؟ فحسب دراسة أجراها باحثون بمختبر أبحاث النوم بجامعة كاليفورنيا اتضح أن المشاركين في الدراسة ممن حرموا من النوم الكافي أظهروا مستويات قلق في اليوم التالي أعلى من الأيام التي حظوا فيها بقسط كاف من النوم وقد أفاد نصفهم ببلوغ مستويات من الشعور بالقلق لا تظهر إلا عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات قلق مزمن الأمر إذن لا يقتصر على الشعور بالتعب ولكن على ما ستشعر به في اليوم التالي النمل الأسرع على الإطلاق يسجل نمل الصحراء الكبرى سرعة ركض فائقة تصل إلى ثمانية من عشرة من المتر في الثانية الواحدة بحثاً عن الطعام إذ إن هذا النوع من النمل يستطيع تحريك أرجله بمعدل 47 خطوة في الثانية وهي حركة عدو سلسة يرفع فيها أرجله الست عن الأرض في الوقت ذاته ويذهب الباحثون إلى أن هذه الوضعية ربما تساعد على حماية النمل من الغوث في الكثبان الرملية وبفضل حركة الأرجل المعقدة هذه بإمكان هذا النمل الانطلاق مسرعاً عبر الكثبان المتحركة التي تصل درجة حرارة سطحها إلى 60 درجة مئوية ليقطات على جثث الحشرات التي لا تستطيع تحمل هذه الظروف القاسية يتذكر من عايشه فترة التسعينات ذروة الحديث عن مرض نقص المناعة البشرية المكتسبة الإيدز والجدل الدائر حوله وكيف اعتبره البعض بداية النهاية للجنس البشري غير أن الصورة الحالية تبدو أفضل كثيراً حسب ما كشفته الأرقام الصادرة مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز UNAIDS والتي تشير إلى أن معدلات الإصابة حول العالم تتجه إلى التراجع إذ بلغ عدد الإصابات الجديدة مليون وسبعمائة ألف مريض بنهاية عام 2018 معنا اليوم الدكتورة هبة علي مدير مكتب UNAIDS في القاهرة طبعا بشكل عام نسب الإصابة في العالم قلت كتير عن وقت طبعا أكتر وقت نسبة انتشار المرض ودي كان تقريبا سنة 1997 والنسب قلت من من الوقت ده بحوالي 40% على مستوى العالم وعلى عكس التراجع الذي تشهده أغلب المناطق حول العالم يبدو الوضع مختلفا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث نسب الإصابات فيها مستمرة في الارتفاع بنهاية 2018 كان في 240 ألف حالة مسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من آخر المناطق نسبة الإصابة فيها لسه بتزيد تقريبا كل مناطق العالم التانية ابتدت تقل حالات الإصابة سنويا نسب الانتشار في المنطقة لسه قليلة جدا أقل من 2% من وده في الأعداد أو البلاد بالذات اللي هي ال البوبيوليشن يعني حجم البوبيوليشن فيها كبير فدي ارقام لسه قليله جدا احنا طول عمرنا بنركز على الفئات اللي هي اكتر عرضه اللي هي المدمنين بالحق والرجاله اللي بيمارسوا الجنس مع الرجاله والعاملين في التجاره الجنسيه من السيدات او الرجال 
دي اللي كانت بتبقى يعني وباء محصور وكانت النسب في في المجتمعات دي اعلى طبعا من المجتمع بشكل عام بس احنا النهارده ابتدينا نشوف طبعا نسب بتزيد في المجتمع والناس اللي هم المعرضين من خلال الفئات اللي هم الاكثر عرضه بالذات ورغم ان نسب الاصابات في المنطقه قليله مقارنه بعدد السكان الا ان القلق يكمن في تزايد الممارسات الخطره التي تزيد من احتمالات نقل العدوى وهو ما ينقلنا الى اهميه برامج التوعيه بشان طرق العدوى والسيطره على المرض الحملات التوعيه الحقيقه في السنين اللي فاتت ابتدت تاخد شكل مختلف زي ما ذكرت احنا كنا يعني في بدايه الحملات بتاعتنا كنا مركزين على الفئات الاكثر عرضه النهارده احنا التركيز الاساسي طبعا على فئات مثلا الشباب الناس اللي هم عايشين في المجتمع اللي هم مش من الفئات الاكثر عرضه بس ممكن يبقوا معرضين لسلوك خطر زي مثلا زوجات او ازواج الفئات اللي هم الاكثر عرضه وقد قدمت كل من ايران والمغرب برامج واستراتيجيات يحتذى بها في مواجهه انتشار المرض في المنطقه في الحقيقه بلدين وبرنامجين يعني كان ليهم صدى كبير في مواجهه الاتش اي في اولهم ايران ايران عندها برنامج للمدمنين بالحقن وده عن طريق توزيع سرنجات وتوزيع الواقي الذكري للاشخاص اللي هم اكثر عرضه وهم الحقيقه لقوا ان دي بالنسبه يعني ان هم عندهم اعداد كبيره من المدمنين بالحقن ان دي نجحت انها تقلل نسبه الاصابه بالاتش اي في بين الفئه دي البرنامج الثاني اللي الحقيقه اتفعل وابتدى ينجح بشكل ملحوظ في المغرب هم عندهم او او قدموا الحقيقه حاجه اسمها سيلف تيستينج او الاختبار الذاتي وده معناه ان الشخص اللي هو حاسس ان هو ممكن يكون مارس سلوك خطر او اتعرض لسلوك خطر ان هو لو مش حابب ان هو يروح يحلل بشكل رسمي بياخد التحليل وهو اللي بيحلله لنفسه في في البيت او في اي مكان وبيبتدي بقى ياخد الاجراءات اللازمه على حسب النتيجه بعد كده من ضمن الحاجات برضو اللي بتقدمها المغرب حاجه اسمها البريب او البري اكسبوجر بروفيلاكسس اللي هي الوقايه ما قبل التعرض للمرض وده الحقيقه هو يعني دواء بيتاخد للفئات اللي هم اكثر عرضه او اللي هم عارفين ان هم يعني عندهم سلوكيات ممكن تبقى خطره ودي بتقلل نسبه اصابتهم بالفيروس بتاع الفيروس الاتش اي في اذا تعرضوا ليه
تأتي هذه النماذج الإيجابية في وقت تستمر فيه المصاعب التي تقف أمام واجهة انتشار المرض في المنطقة كالوصم والتمييز ضد المرضى من ضمن طبعا الأسباب الرئيسية أن احنا لسه عندنا وصم وتمييز ضد المرض وضد عيان HIV بشكل عالي ده من خلال المنشآت الصحية ومع الأطباء والدكاترة والعاملين بالصحة بشكل عام دي بتخلي الناس قلقانه وخايفه انها تروح تحلل وتكشف على نفسها وتعرف يعني حالتها او او احتمالات اصابتها الحاجه الثانيه ان احنا ما زلنا عندنا اعتقاد ان الاتش اي في مش موجود في المنطقه وبالتالي الشخص اللي هو حتى ممكن يكون مارس سلوك خطأ أو تعرض للسلوك خطأ ما بيبقاش دي من الحاجات اللي هو بيفكر إن هو ممكن يكون مصاب بيها ده بالنسبة للعيان نفسه وأحيانا كمان بالنسبة للعاملين بالصحة إن هو المريض لما بيدخل عليه مش دي الحاجة اللي هو بيفكر فيها فمش مش من الحاجات اللي هي بتكتشف برضو بدري الحاجة الثالثة إن إحنا بسبب العادات والتقاليد والمجتمعات اللي هي المتدينة بنبقى عندنا يعني بنبقى قلقانين إن إحنا نتكلم بشكل صريح في بعض السلوكيات أو إن إحنا ندي توعية عن بعض السلوكيات عشان الناس ما تتضايقش يعني منها الحاجة الرابعة برضو دي مهمة قوي ان احنا عندنا نسبة شباب عالي جدا في المنطقة بشكل عام يعني الارقام الشباب اللي هم اقل من 24 سنة دول بيمثلوا شريحة عريضة من المجتمع ودول الحقيقة من الفئات اللي هي النهاردة أكثر عرضة بسبب عدم التوعية والسلوكيات والحاجات اللي هي ممكن تعرضهم للإصابة بالHIV ويعد عدم توافر العلاج بشكل كاف للمرضى في المنطقة إحدى المشكلات التي تواجه جهود مكافحة انتشار المرض أيضاً فحسب أرقام UNAIDS إن عدد المرضى الذين يحصلون على العلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي لا يتجاوزون 32.5% من إجمالي عدد المصابين هو برامج الـ HIV في المنطقة لسه مش يعني تقريبا مكتملة النمو ومش كل البلاد عندها إمكانية إن هي توفر العلاج لكل الحالات الموجودة في دول مثلا زي مصر بتوفر العلاج مجاني لأي مصاب متشخص عنده HIV إنما دي مش إمكانية متاحة لكل البلاد إنما في البلاد اللي هي مش بتوفر العلاج بالمجان المريض بيضطر يشتريه على حسابه الشخصي ودي طبعا غير متاحة طبعا لكل الأشخاص الأدوية لسه في بلاد كثيرة يعني مش متوفرة أو يعني غالية فدي مش يعني حاجة متاحة بالنسبة لكل الناس ويضع برنامج الأمم المتحدة المعنية بالإيدز استراتيجية للقضاء على المرض بحلول عام 2030 احنا في استراتيجية 
ان احنا بحلول عام 2030 هنوصل لحاجه احنا دلوقتي شغالين في حاجه اسمها الفاست تراك ريسبونس وده اللي هو بنتمنى على سنه 2030 يبقى في 95 95 95 ان 95% من الناس المصابين يكونوا متشخصين و95% من دول بيكونوا بياخدوا العلاج بتاعهم يعني وبانتظام وال95% الاخيره ان يبقى الناس اللي بتاخد العلاج الفيروس مقبوع وتقريبا يعني مش باين اثره في او نسب النسب فيه نسب الفيروس في الدم قليله جدا وبالفعل تشير الارقام الصادره عن يو ان ايدز الى ان العالم يسير في اتجاه تحقيق هذا الهدف حيث بلغت نسبة المرضى الذين يعلمون بحالاتهم 79% يحصل 62% منهم على العلاج و53% من هؤلاء وصلوا إلى مرحلة قمع الفيروس في أجسامهم أي أنه أصبح غير معدن وربما يكون أهم عامل في مواجهة مرض الإيدز هو الوعي بطبيعته وطرق نقله وما وصل إليه العلم فيما يتعلق بفهم المرض وعلاجه وهو ما تشرحه لنا دكتورة هبة هي اهم حاجه النهارده ان غير ما احنا كنا فاهمين عن الاتش اي في زمان ان هو الشخص المصاب ده اتحكم عليه بالموت وان هو خلاص ملوش حلول النهارده مع طرق او الادويه الموجوده الجديده عيان الاتش اي في بيعيش حياه شبه طبيعيه يعني لمده 40 50 سنه في كمان مفهوم جديد دلوقتي ظهر مع الابحاث الكثيره اللي اتعملت عن الاتش اي في وهو حاجه اسمها يو ايكوز يو او undetectable equals untransmissible وده معناه انه العيان اللي هو بياخد العلاج بتاعه بانتظام ومستجيب للدواء ونسبه الفيروس في الدم عنده مقموعه مش يعني ما يقدرش ينقل المرض حتى للشركاء الجنسيين بتوعه ودي الحقيقه فرقت قوي ان يعني احنا خلاص تقريبا بنتكلم ان البني ادم ده عايش حياه طبيعيه بيتصرف زي اي بني ادم مش مصاب ومش خطر على الاشخاص اللي حواليه زي ما الناس بتبقى فاكره هو خلاص هو بقى يعني زي زي السكر زي الضغط هو مرض مزمن بيضطر ياخد العيان العلاج بتاعه كل يوم بس طالما ان هو مواظب عليه ومستجيب كويس ومناعته وصحته كويسه بيعيش حياه كويسه جدا ويعني بيقدر يعمل اي حاجه زي البني ادم الطبيعي. مهم برضو ان الناس تفهم ان الاتش اي في طرق النقل بتاعته محدوده جدا عن طريق الدم أو الاتصال الجنسي أو من الأم المصابة للطفل من يعني من خلال أو أثناء الحمل أو في مرحلة الولادة أو مع الرضاعة الطبيعية. الفيروس الـ HIV موجود في سوائل الجسم بشكل عام إنما احتمالات نقله مثلا عن طريق اللعاب يعني شبه معدومة 
الفيروس مش ممكن يتنقل بالطرق اللي الناس كتيره بتبقى فاهماها ان هو مثلا السلام بالايد او ان هو يعني ياكل من من طبق او يشرب من كوبايه مريض او من لسعه ناموسه دي كلها حاجات ما بتنقلش الفيروس لشخص سليم الحاجه الثانيه ان الفيروس نفسه فيروس ضعيف جدا ما بيعيش بره الجسم غير دقايق محدوده يعني احتمالات نقله جوه جسم تاني دي برضو يعني حاجه تقريبا ما بتحصلش خالص لقراءه المزيد من الابحاث والتقارير عن مختلف المواضيع العلميه زوروا موقعنا www.arabicedition.nature.com